0: Bem-vindo ao nosso podcast Hybrid Lawyers. O espaço para provocações criativas, cenários urbanos e distopia. Queremos olhar para as profissões jurídicas e decifrar o advogado do futuro. Qual o papel das tecnologias e das ciências sociais para a construção do advogado híbrido? Procuraremos estas e outras respostas em cada um dos nossos episódios. Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou o Nuno da Silva Vieira e hoje o meu convidado é o Fernando Antas da Cunha, Managing Partner da Antas da Cunha Écirra, uma sociedade de advogados portuguesa cada vez mais reconhecida nos panoramas nacional e internacional. Bom dia, Fernando. Bom dia, Nuno. Se me permites, vamos começar pela pergunta mais óbvia. Antes Antas da Cunha Écirra está prestes a comemorar cinco anos desde a sua fundação, e a tua liderança tem apostado numa nova forma de encarar as profissões jurídicas. Portanto, falamos um pouco acerca deste projeto e de quais as suas principais características.
1: Obrigado Nuno, para mim é um gosto estar aqui neste teu nosso projeto, que também por si só acaba por demonstrar um pouco a inovação e a forma que nós temos temos de ver a nossa profissão e de comunicar, não só com os nossos clientes, mas com pessoas que tenham um interesses neste mundo do direito. Relativamente à tua questão, eu diria que, em primeiro lugar, temos que contextualizar o mundo da advocacia, é conservador, é tradicional historicamente tem muitos e muitos anos de existência, ou seja, não somos nem um gabinete de design, nem de arquitetura e não somos artistas, somos advogados e por isso o recato, eh, o sermos comodidos, o sermos de alguma forma low profile é algumas características típicas daquelas que se encontram nos advogados e nós não queremos fugir dessa forma típica de se enquadrar e de se uh, encarar esta profissão. Sem prejuízo entendemos que não podemos estar uh, numa 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 cápsula em que pensamos que somos diferentes de todas as outras profissões e que estamos imunes a mudanças que cada vez mais exigem a todos os setores e o nosso não deve ser exceção. E neste contexto, uh, há cinco anos atrás, quando reiniciámos o nosso projeto, porque eu sou advogado há 20 anos e desde há 20 anos esta parte que, que, que tenho escritórios próprios, com exceção de um ano e meio que tive numa outra sociedade de grande dimensão portuguesa. E quando reiniciámos em 2015 este nosso projeto, fizemos logo com uma perspectiva de tentarmos ser um pouco diferente daquilo que é uh, os típicos escritórios de advogados. E a forma de, de sermos diferentes é precisamente mudar a nossa maneira de estar... E de comunicar com os nossos clientes, a nossa maneira de trabalhar e, desde logo, através de uma forma muito simples, inverter uh, aquilo que é a lógica do relacionamento advogado-cliente. Tipicamente, os advogados têm uma, uma, uma linguagem difícil de entendimento, têm uma linguagem que os clientes não entendem e, tipicamente, acham ou têm tradicionalmente uma postura de que uh, o cliente está disponível para esperar por uma resposta. Aquilo que vai acontecer. E aquilo que nós defendemos é que o cliente deve ser o centro de toda a nossa atividade. Ou seja, o nosso cliente tem que perceber a nossa linguagem, o nosso cliente tem que nos informar como é que gosta uh, de comunicar connosco e nós tentamos adaptar todo o funcionamento do escritório em prol daquilo que é o objetivo do cliente ne nessa comunicação que estabelece connosco. Uh, isto desde logo também lança um desafio que é termos uma coletividade que pense de forma diferente e foi isso que nós encontramos no nosso parceiro Écira, um escritório espanhol que já falarei um pouco à frente de, de, das suas próprias características, mas este enquadramento e esta fusão levou a que nós tivéssemos uma, um posicionamento que é tradicional, ou seja, nós trabalhamos nas mesmas eh, áreas tradicionais que qualquer escritório que trabalha, acrescida é toda uma componente tecnológica e daquilo que hoje se chama o direito digital, que é tudo aquilo que estamos a assistir neste momento, que é eh, o direito que é aplicado aos dados pessoais, ao blockchain à cibersegurança, ao e-commerce, portanto, e tudo isto é um mundo que está interrelacionado com as áreas tradicionais, mas que tem uma linguagem própria.
0: Nos últimos anos, as escolas de negócios têm gasto muita tinta no conceito de jornada do cliente. Quais as novas necessidades dos clientes? De que forma as empresas, e neste caso as sociedades de advogados, podem contribuir para novas experiências? Portanto, Fernando, consideras que os clientes estejam mais exigentes... Uh, consideras que este podcast de Antes da Cunha se insere já numa nova forma de comunicar?
1: Primeira questão colocada uh, se os clientes são mais exigentes uh, na forma de comunicar connosco e daquilo que esperam de nós sem dúvida nenhuma cada vez mais uh, exigem mais por menos e mais do que tudo não estão disponíveis a fazer um esforço de comunicação para que sejam entendidos ou seja, é exatamente o inverso nós é que temos de ter um esforço de formação para perceber os negócios e os nossos clientes e, dessa forma, criarmos valor acrescentado. Isto é o primeiro ponto não, e, e, e não era esta a forma de nos relacionarmos com o cliente há 20 anos atrás. Era completamente diferente. Uh, relativamente ao podcast, eu penso que isto é um, é um projeto inovador, é um projeto diferente e acho que é um projeto que demonstra que nós estamos abertos também a comunicar com pessoas que não sejam apenas e só nossos clientes e de partilhar alguma alguma daquilo que é a nossa realidade com pessoas de fora. E, e isso não se insere tanto uh, numa estratégia de comunicação com os nossos clientes, porque com estes nós comunicamos diretamente, mas comunicarmos através da nossa experiência com outras pessoas, outros stakeholders que tenham interesse por aquilo que é a atividade e a profissão jurídica.
0: No momento em que a inteligência aumentada está a ganhar o seu espaço, uh, os humanos já sentem algum receio de vir a ser substituídos por máquinas num tempo em que a personalidade jurídica dos robôs está a ser discutida no Parlamento Europeu como deve adaptar-se a nossa profissão? Quais uh, os princípios que tu consideras essenciais para o advogado do futuro?
1: Nuno, eu respondo essa questão uh, com o um conselho que estou a dar neste momento ao meu filho mais velho que está em fase uh, de entrar e de se candidatar a uma faculdade e uh, e vai precisamente querer tirar direito e, por isso, neste momento, aquilo que eu estou a fazer com ele é o conselho que eu dou a qualquer outra pessoa. Isto é, acho extremamente redutor nós pensarmos que hoje um jovem que se está a candidatar a uma universidade e que quer tirar direito, pensar no curso de direito como tu e como eu o pensámos quando nos formámos que era termos um curso de direito e que a partir daí seríamos advogados. Naturalmente que isso pode ser feito e naturalmente que estas pessoas serão advogados se tu me perguntas se estes mesmos estudantes serão os advogados do futuro, parece-me que não, manifestamente. O advogado hoje tem que ser muito mais completo, aquilo que nós chamamos o advogado híbrido. É o advogado que tem que ter mais do que uma característica, é o advogado que tem que perceber linguagens diferentes, é o advogado que tem que ir muito mais além da sua formação. Nós hoje vemos, e Portugal não é exceção, que já existem universidades que têm uma dupla uh, graduação, ou seja, licenciatura em cinco anos seja ela gestão direito seja ela informática direito seja ela fiscalidade direito ou seja, aquilo que cada vez mais vai ser imposto uh, às pessoas que trabalham é que não tenham apenas o conhecimento de uma lei específica eles têm que conhecer o outro lado da, 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 da barricada se quiserem. O que é que é o outro lado da barricada? É o negócio do nosso cliente para que não tenha uma atitude passiva, mas sim proativa de acrescentar valor antes dos problemas acontecerem e no desenvolvimento do negócio dos nossos clientes. É uma lógica completamente diferente daquela que nós vivemos durante os últimos 20 anos. Se tu te recordas... Tipicamente o advogado era a pessoa que estava sentada numa secretária que esperava que viesse um cliente com um problema e que atuava em reação. O problema existia, nós terminávamos uma estratégia e essa estratégia tendente a resolver uma qualquer situação que o cliente nos apresentava. Migramos depois para uma situação daquilo que se chama a advocacia proativa, é a advocacia de, do compliance, da regulação, que é um pouco aquilo que nós estamos neste momento a viver. Ou seja, tentamos mitigar os riscos de uma atividade, de um cliente, estar ao seu lado e evitar que um conjunto de problemas eh, possam ocorrer. Agora eu penso que estamos a entrar numa nova fase, e a nova fase é o cliente cada vez mais nos pede para ser um parceiro de negócio. Este parceiro negócio é que estejamos ao seu lado desde o início no desenvolvimento de novas formas, de novas atividades e consigamos antecipar um conjunto de situações e com isso ganhar algum leverage relativamente a alguns concorrentes. Por isso, eh, o, nós pensarmos num escritório de advogados como um agente completamente externo de, dos clientes em que está ali para dar um apoio legal acho que é extremamente redutor daquilo que é a advocacia atual e muito mais daquilo que será a advocacia do futuro. Agora, quando falamos que nos sentimos ameaçados por robôs e pela inteligência aumentada, artificial, chame-se aquilo que quiser, eu penso que se nós quisermos reduzir a nossa atividade a contratos correntes, a fazer um conjunto a responder a perguntas que são tipicamente perguntas, diria correntes, corriqueiras, aí vamos ser substituídos, eu não tenho dúvidas nenhumas, porque a resposta vai ser muito mais rápida, muito mais rigorosa e com recurso a muito mais uh, jurisprudência, doutrina, informação em geral. E, por isso, aquilo que nós podemos fazer a diferença, entendo eu, e acho que na minha existência humana, ainda vou só assistir a essa, a essa realidade, é... Uh, juntar emoção com experiência e com proximidade com o cliente. E isto ainda não é substituível por uma máquina ou por um robô.
0: Falando agora um pouco para os jovens uh, e especialmente para aqueles que ambicionam trabalhar na antes da Cunha Essira os jovens têm que ter essa capacidade bilíngue, tecnológica e do direito, essa capacidade multidisciplinar para trabalhar na tua sociedade?
1: Sem dúvida, eu costumo dizer com graça, mas que não não deixa de ser uma enorme verdade, se eu hoje terminasse o curso que terminei, se me viesse a candidatar ao meu escritório, eu não entrava. Uh, basicamente não tinha currículo nem capacidade de, de trabalhar num escritório como o nosso. Uh, o tema não é porque o nosso escritório é mais exigente do que os outros. Os nossos clientes é que exigem mais de nós do que provavelmente uh, um cliente também ele tradicional. Nós trabalhamos com grandes multinacionais, trabalhamos com clientes muitíssimo sofisticados e, como tal, aquilo que nós uh, dizemos e exigimos dos nossos uh, jovens advogados é que, no mínimo, falem duas, três línguas e, quando dizemos falar, não é entender, é falar. É, 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 é desenvolver documentos, textos, de conseguirem estar numa reunião, conseguirem representar o escritório e isto uh, exige dos, do, dos jovens advogados uma enorme formação Desde, desde que são muito jovens até terminarem as suas faculdades e, por outro lado, que eh, não tenham pressa a escolher aquilo que vão fazer, esperar um pouco para ver qual é que são as necessidades e aquilo que são as suas próprias características e as suas próprias escolhas, mas, sem dúvida nenhuma, pensarem no curso de Direito como uma fase apenas e só embrionária de toda a sua formação. À frente, eles vão ter que continuar de uma forma muito reiterada formações noutras áreas precisamente para complementar as áreas core, que são as áreas do direito como nós a conhecemos
0: Fernando, em todos os nossos episódios vamos uh, confrontar os nossos convidados com uma distopia ou com um cenário urbano ficcionado Numa sociedade futurista onde as máquinas fossem orientadas para aplicar a justiça na tua opinião, quem morre primeiro? O juiz ou o advogado?
1: O juiz <risos> o juiz. Uh, vamos lá ver. Eu, eu, eu penso que numa, num cenário que obviamente acho que, uh, que será sempre meramente teórico, um advogado é o último garante da aplicação da justiça e da defesa de um determinado indivíduo. Isso não há dúvida nenhuma. Ou seja, nós podemos ter as máquinas a decidir, os juízes é uma, são pessoas que têm um enorme respeito, e aliás eu costumo dizer, um bom advogado não é necessariamente um bom juiz, e o inverso também é verdade. São posições diferentes, temos que temos papéis na sociedade, também eles diferentes, complementares mas diferentes. Mas eu diria que se um indivíduo tivesse que escolher, a pergunta devia ser feita ao contrário, entre se tivesse que escolher ser julgado por um juiz ou ser defendido por um advogado o que é que ele escolhia? eu estou convencido que ele iria sempre escolher ser uh, defendido por um advogado porque precisamente pela complementariedade na relação e na emoção com o nosso cliente é completamente diferente do que um juiz que ao fim e ao cabo decide com dados concretos e factos concretos que lhe são colocados uh, à disposição para ele decidir
0: na hora em que uma máquina fizer uma sentença o cidadão não vai prescindir de ter um advogado humano. É isso que queres dizer. E desta forma, a falar de máquinas, de advogados e justiça, chegamos ao fim desta conversa com o Fernando Antas da Cunha, Managing Partner da Antas da Cunha Écirra. Eu conto convosco no próximo episódio com novos convidados que certamente não vão deixar-vos indiferentes.